0: Nakousněte s námi netradiční témata.
1: Snek na rádiu 1. Milí posluchači, pěkný podvečer. Máme 3 minuty po 6 hodině a na frekvenci 9.1.9 a 9.7.5 začíná pořád Snek. V tuhle chvíli jsem tady ve studiu sám a vždycky jsem si přál moderovat přímý přenos čehokoliv, což je právě tahle situace. Anička dobíhá svoji 15-stovku z ulice Koruní směrem do ulice Řičanská přeskakuje překážky. A my teď netrpělivě čekáme u cílové pásky až se tady. Anička odrážko objeví, ale vypadá to na ano. Už ji vidíme, už dobíhá do studia. Ostatní sportovci otvírají dveře, anička už je skoro ve studiu. Teď se jenom dostat přes poslední dveře na kot a je tady. Výborně. Anička, máte tu kliku, že ji uslyšíte. Udýchanou ještě, to je výborný. Takže máme tady první závodnici, která doběhla do pořadu snek. Ahoj.
0: Ahoj, já mám dopravní zpravodajství pro vás. Na vinohradský někdo v plbě zaparkoval a překáží tramvaji a ještě ho nevotáhli. Takže.
1: Takže se vyhněte a objeďte to ulicí Ruska.
0: Ulicí Jakověnou. Se, seďte
1: Exitem 4. to tam
0: hrozné. <laughs> Takže
1: tak. A nebo nikam nejezděte a poslouchejte nás, to bude možná lepší.
0: Možná.
1: Tak jo, tak to, já to, já to mám fakt chuť se na to koukat. Je to
0: jako. Jo, je to hezký. <laughs>
1: jako, že jsme spolu chodili na tělák.
0: No, to.
1: Ono. <laughs> tak já ještě řeknu, ať teda aničku netrápím, že si na úvod hrajeme novinku od Ten Snake a hraje nám skladba Hello a dneska má svátek Jonáš, tak Jonášovi voláme Hello a všechno nejlepší ke svátku. Tohle je zároveň poslední zářijový díl našeho pořadu, příště bude, pozor, to je velká informace, už říjnový díl. Wow, to nemáš vlastní hlavy. <laughs> to jsem tady připravoval, než si přišla. Super. A Aničko, můžu se tě ptát, nebo ještě jo, můžeš, můžeš nabíráš, dobý, dek, co se dělo u tebe novýho za posledních sedm dní od posledního snaku?
0: Čověče, mě především zastihla nějaká úplně šílená únava. Nevím, jestli jsem jenom já nějaká divná, nebo jestli to má nějaký podzemní stav, co mají všichni. Tak to. A Dokoukala jsem novou sérii seriálu BoJack Horseman, mýho milovaného. Jako
1: počkej, jak dokoukala, když začal v září?
0: No tak, já nevím, jestli jsi slyšel o konceptu stanice Netflix, která to dá všechno najednou. No já
1: vím, ale já nikdy nechápu, kde ty lidi berou ten čas, že to dokážou prostě celý skram no tak si
0: nějaký hezký výlet a zůstanou doma, v neděli, no ježišmaré, to není tak těžký. Přeciž Tohlensto. Přeciš. No a nevím, co se dělalo zajímavého u tebe, já si ještě musím...
1: Tak já neměl teda únavu, a měl chřipku, takže jsem taky byl doma hmm. a odkoukal jsem na naprosto příšernou věc, která chodí na jedné český stanice, jmenuje to Take Me Out. a je to mm-hmm. jako se možná, šou...
0: možná to je další dobrý typ, že se nebude koukat na Take Me Out, ona třeba na to Netflix, <laughs> Netflix, ale nevím, ale jako já se se no
1: expert. To, já jsem se o to odprostit, jako Já jsem dopad, že jsem si pak na YouTube našel i jeho africkou verzi ze z, z, z Spojených Emirátů, jo, 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 jo. Z Ameriky, z Irska a prostě jsem to musel všechno vidět, protože to pro mě fakt bylo jako znamení, že s touhle planetou je toho. Jak špatný.
0: Já to předměnu, až si nebudej smát, že se dívám na seriál Sousede. <laughs>
1: jako doma pro to pochopení nebylo vůbec žádný. tam to bylo, akorát dokumentovalo slovo jako no máš chřipku, je to vidět, seš úplně mimo prostě, mm. ale jako fakt to je, to je neuvěřitelná věc, Doporučuju.
0: <laughs> Takže prokrastinace
1: Prokrastinace, no a ještě mám novou zábavu, ale to už si říkala i ty, že děláš, to je pořád na jedný český státní stanici uh, rozhovor s lídrem a mm-hmm. to, teda, to mě hodně baví. To, jako já fakt mám pocit, že jako spoustu pořadů by mělo končit hlavní výhrou, což bude třeba sterilizace, nebo já nevím, něco takového, protože mi to dává hodně špatnou naději pro tuhle planetu.
0: Možná, tak uvidíme, jestli nějakou naději přinese dnešní host,
1: to, to mě to doufám, no. Minule naznačovali, tak já myslím, že jo, že to, že to bude dobrý, co, a co k tomu řekneme, nebo naznačíme, ještě.
0: Já už jsem řekla takový jedno slovo, no, prokrastinace, ale ty to za stolik asi nebude, tak spíš to... No nevím, na našem Facebooku už to je, kdo je hodně zvědavý a nevydrží těch tři minuty, teďka
1: Tak my se zahrajeme ještě jednu novinkovou písničku, je to, musím říct, úplně skvělý album, který vyšlo od Zedbias a my si z něho budeme hrát In The Room a pak vám řekneme, kdo tady s náma sedí. Na rádiu jedna se nám rozeznívá písnička, která se jmenuje Greetings and Salutations, a to je Aničko úžasný hudební oslínůstek pro to, abychom si řekli, kdo tady s námi sedí. Hm,
2: hm.
0: Dnešním hostem je Lukáš Hána. Ahoj.
1: Dobrý gody, večer. Uh,
0: Lukáš Hána je uh, lídr kritického myšlení, ne, to, to asi byl post, jak se to říká, coach kritického myšlení.
2: Já bych ani neříkal coach, spíš jako konzultant nebo lektor. Jako lektor, lektor asi nejlepší. Krymýš. Krimiš, jsem jsem krimiš, mám (laughs) krimiš. Jak se
0: získá takový krimiš, tedy kritické myšlení? Je to vrozené nebo získané?
2: Uč, určitě ne moc vlzený, protože spíš naopak se rodíme s tím, že moc kriticky nepřemýšlíme, že spíš mozek má tendenci ty věci hned jako přijímat a věřit jim a teprve potom jako spochybňovat. Takže to je spíš právě to, na co si člověk musí přijít, že ne vždycky je dobré tím věcem hned věřit a tak jako skočit na leb hned, ale spíš, spíš se zamýšlet. Opravdu to tak je, nemůže to být nějak jinak a to už dá právě tu práci navíc a ne každý jako v tom vidí hned ten smysl. Takže je to dobré to trénovat, jakože. Vydomovat si, že to má smysl a by potom nenaletěl. Tak.
1: Ale u toho se teda na chvilku zastavme, to je můj oblíbený tým. Určitě i ty musíš mít něco z dětství, co si pamatuje, že si takhle nalít nalep někomu,
2: No, spousta, spousta příkladů. Já jsem hlavně takový, že já, uh, uh, nejvíc, nejvíc, co mě vždycky načapají, tak je vždycky, že si chci něco koupit. Že? Tak toto to bylo vlastně to, co, s čím já jsem začal, že uh, jsem studoval právě, jako co vůbec používají ty obchodníci jako za ty techniky, aby mě přesvědčili. Já jsem si říkal, jako, tak nechce, aby mě přesvědčovali takhle jednoduše, tak jim to udělám těžký no a zjistil jsem, že ty techniky jsou strašně jednoduché. Takže jsem si říkal, jako, jak je možné, že to může být tak jednoduchý. A zjistil jsem, že využívají v podstatě jenom nějaký jednoduchý pravidla, kterými my se řídíme, kterými my se rozhodujeme. Když o nich víte potom, tak se nedáte tak jednoduše, no?
1: Já bych u toho ještě chtěl trošku zůstat, aby jsme i jako to neměli dneska tak akademicky, aby jsme do toho vtáli ty posluchače. Aničko, ty máš nějakou přírodu z dětství, kdy si pamatuješ, že tě někdo napálil a říkal asi, zbože můj, jak jsem mohla tomu uvěřit. Myslím,
0: že to daleko, jakože to není jenom v dětství, jo, že nejsem, nejsem tak dokonale kriticky smýšlející, aby se mi to určitě nestalo i... I později, byť se to tomu samozřejmě snažím nějak jako vyhnout, a tak, e, tak jsem asi něco studovala, jako, abych ty techniky znala, ale určitě to...
2: On člověk nemusíte nějak jako do minulosti, jo. já jsem <laughs> do minulý měsíc, jsme se třeba, třeba s přítelkyní přeli o to, jako, jestli teda mlíko je jako dobrý na ten vápník, nebo není. já jsem, jako někde, jsem si někde vzpomněl nějakou, že někdo tvrdil, jako, že to mlíko, když se tráví, takže člověk jako... Při tom trávení vlastně ten vápník jako spotřebovává a že mu to nepomáhá. Já jsem jako za to, že mám pravdu, ona mi tvrdila opak, tak jsme prostě sedli k internetu a hledali jsme, hledali jsme, jak to do je. Zjistili jsme, že má pravdu, takže já jsem se pletl a byl jsem rád, že jsem to mohl jako opravit, jo. ale po tomu už člověk potřebuje mít zase to kritické myšlení, aby věděl, kde ty to je informace To ještě
0: uznat vinu, to jsou ještě jiné kategorie, podle mm. se. ale to má, že tvoje otázky nám tady implikovaly, že ty se v životě od dětství dál nenechal nachytat vůbec ničím, že ty jsi tak kriticky smyšlející, že tě nikdo nedostane, což. Je to tak?
1: No já spíš ty věci rychle zapomínám, si říkám jako moje strategie, abych si na to nemusel pamatovat, co jsem, co jsem jako zase u někde uvěřil, ale jako z dětství teda mám fakt jako jednu, kterou vůbec nechápu prostě jak, jak, v sedmi letech, kde se probuju taková idiocie ve mně, ale všichni kolem mě měli autodráhu a já jsem o ní taky strašně snil a jeden můj spolužák ve třídě mi řekl, že když mu dám svačinu, tak prostě přijdu domů a ve skříní ta autodráha bude. A já jsem mu fakt tu svačinu dal a běžel jsem domů z té školy. Opravdu jsem běžel, protože jsem se prostě těšil na to, že tam ta autodráha bude. No a bylo to, bylo to velký rozčarování, když jsem ji tam nenašel. To
0: strašně smutný, ale je to je tohle příklad, jako by kde mohlo tomuhle zabránit kritické myšlení? No
2: tak jasně, no tak. Kdyby Kdyby to spíš si se prostě tím, nějaká... jako co má svačina společného s autodráhou, to je... <laughs>
0: A kritické myšlení se musí začít, eh, v, nebo ideálně v dětském věku už jo, že takhle jako v sedmi letech prostě, když netoužíte poničím než po autodráze, tak už tehdy tam implantovat nějaké kritické myšlení, aby se předcházelo takovým neštěstím, o kterém mluvím Tomáš.
2: Jasně, tak určitě se dá s dětmi, ale myslím, že takový ten první moment z toho kritického myšlení přijde v životě každého dítěte ve chvíli, kdy zjistí, že není Ježíšek, tak to je asi takový kritický okamžik. Ale, ale u nás se jako moc kritické myšlení jako dě, dě, děti neučí. takže no. vlastně vůbec spíš.
0: Je to otázka školy nebo rodiny, podle tebe?
2: Tak začíná to vždycky u rodičů nejdřív, takže je to hodně i o tom, jestli ty rodiče se těch... Ty děti má klasicky ty otázky proč, jo? A to je úplně super otázka, protože přichází na to, jak věci fungují. Problém je potom, když to končí tím, že rodič uzavře debatu, tím prostě to tak je nebo protože jsem to řekl a podobně. A to, to vlastně není, není odpověď na tu otázku a to dítě se učí, že jako není už potom dobrý se ptát na to, proč. A je to škoda, že o to přicházíme někdy.
0: Jak probíhá prakticky potom, když třeba selže, nebo není to úplně nějaký ideální v každé rodině, prostě hled, není ten luxus kritického myšlení a trpělivosti těch rodičů. Může to naučit děti i škola? Jsou nějaký speciální? Nebo zabýváš se ty, i, že by se to šlo někde na základce už vlastně ukazovat dětem, jak se to dělá?
2: Tak teď vím, že vznikají třeba nějaký pro- programy, online program na vzdělávání jako kritického myšlení pro děti, jako takovou hravou formou, různýma hrama, kde ty děti vlastně budou přicházet na to, na, na to co třeba, nějaké pravidlo se skrývá za nějakým problémem. A na základ se moc nevím. Vím, že na středních školách třeba funguje zvol si info, který pomáhá šířit mediální gramotnost a, a, a učí tam vlastně tohleto. ona už nějaká mediální gramotnost třeba na školách je, já vím od nich, že třeba to dělá nějakých 10 hodin vlastně za celý to, za celý to studium, což teda jako je, je málo, když si vezmeme kolik času, trávíme vlastně tím, že ty médiá nějakým způsobem konzumujeme. Takže jsem rád, že oni třeba pracují na tom, aby pomáhali aspoň v té mediální gramotnosti tohle, to, to šířit dál. Potom třeba na vysoké škole už je to, už je to lepší, tam většinou jsou nějaký semináře jako logiky. My máme ten uh, kurz, který jsme pomáhali připravovat na vysoké škole, ekonomický, vložení na kritické myšlení, a už se dozvídám čím dál tím více a více lidech, který nějakým způsobem to kritické myšlení do těch osnov aspoň vnáší.
0: To mě zajímalo na té vejšce, když je tam kurz kritického myšlení, jestli. Tam není nějaký souboj jako už zase, že někdo to třeba má už nějak získaný víc a někdo míň. A jestli tam dají teda nebo jak stíráš ty rozdíly, nebo jestli tam nefunguje nějaká jako, že bych se třeba já, kdyby tam byl někdo jako o tolik chytře, tak by se připlaila blbě a radši bych byla stichá, myslela si to pro sebe, jo, nebo to už to zase za něco promítám jako ze svých smutných zkušeností, že jsem někde byla za blbečka, nebo taky že, jako Že tady základ se nebo střední tomu vlastně rozumím a navíc se mi přijde, že, že už je jako. Neříkám, že pozdě, ale jako pozdě, když bych asi chtěla jako začínat s kritickým myšlením možná. Ale jako samozřejmě líp než vůbec, ješiš Maria. Tak,
2: tak pozdě, pozdě začít s kritickým myšlením snad není nikde. Ty jsme se bavili se Zdeňkem, což je kolega, který učí vlastně věci, které my děláme v Groučop institutu, tak učí jako seniory. Jako, mm-hmm. a nějaký, jak je jak být jako spokojenější a právě, že ještě jako není konec, že můžu jako dál, dál nějak, nějak spokojeně fungovat, tak říkal právě, že by to strašně chtělo to kritické myšlení pro ty seniory. Jako, tak, mm-hmm. tak už jsme začali přemýšlet, jak bychom to udělali. My to učíme ve firmách, takže taky, jako, když se to člověk nenaučí vlastně ani na škole, ani třeba v dětství, tak potom to doháníme aspoň během toho života. Ale, ale na té vešce si myslím, že je takový super okamžik, kdy ty, kdy ty lidi už uh, jako hodně nad těma věcmi opravdu jako přemýšleli už třeba přemýšli na nad tou praxí, potom, uh, v té práci, takže to pro ně má mnohem jako konkrétnější, že se dokážou představit, jak jim to pomůže.
1: Mě zaujalo to, co se teď zmínil, starší uh, lidi. Řekl bych, že je třeba rozdíl i v tom, že vyrůstali v jiném režimu, který de facto jim vlastně poskytl pohodlí, že se o spoustu věcí nemuseli starat. Nemuseli být kritičtí, protože to hodně bylo daný a najednou se po nich chce, aby uplatňovali samostatné rozhodnutí, jako je třeba v české populaci něco takového vidět. Nebo No, ne, nebo to jsou ne, ne, zase mý, tady projekce.
2: Tak, tak ono nejenom, že se to jako, uh, že se to nějak lidi k tomu nevybízeli, by kriticky přemýšleli, naopak se to v nich systematicky že ho potlačovalo, takže už to, to, je, to je problém, že ty lidi třeba můžou mít naučený to, že vlastně by neměli ty věci spochybňovat, že nad nima radši jako nepřemýšlet, nevím, zase nemůžu za ně mluvit, nejsem jsem jako jeden z nich, nebavil jsem se s nimi o tom. Spíš tam často vnímám to, že, uh, že, že starší lidi jako hrozně vzhlíže jako k jako řeknu. Je to, je, psali to v novinách, je, musí to být pravda. Jo? A dneska, jako když ty média hodně přejímají ty věci jako rychle a jsou pod tím časovým presem, tak nikdy přejmou i nějakou blbost. A je dobrý jako, trošku mít, mít odstup i k tomu tomuhle tomu. No?
1: Mě teda, když ty říkal psali v médiích, tak jsem se přemýšlel o té mladší generaci. Jestli by řekla psali to na Facebooku, tak je to pravda. Ale uh, to nesouvisí to i s rychlostí. Mně třeba přijde, že teď je vlastně hrozně těžký se k těm zprávám, který si přečtu nebo informacím, ještě najít čas k tomu, abych je analyzoval a, a přemýšlel nad tím, jestli jsou pravdiví, nebo nejsou, nebo případně si něco dohledával. Jako jedna z věcí, proč si ty takoviny šíří tak rychle,
2: i na soci, hlavně na sociálních sítích, je to, že když to jako nazdílí váš kamarád, tak kamarádovi přece jako věříte, že jo? A když mu věříte, tak to nebudete moc pochybňovat, to, co postuje, takže logicky vypínáte kritický myšlení, ale to je škoda, on si ten kamarád pravděpodobně taky úplně nedal práci třeba s tím kritickým myšlením, aby se nad tím zamyslel, co sdílí. Takže je dobré to vědět, že lidi sdílejí věci, aniž by třeba ty články četli, že často sdílejí věci, které jsou jenom s nadpisem. A ono už jenom první krok toho, jak nenaletět, je opravdu otevřít ten článek a přečíst si vůbec, co se v tom článku píše. A pak jsou jednoduché věci, na které se můžete podívat, abyste jako během pár minut přišli na to, že, že to asi ptákovina bude. Ale je to pár minut navíc. No. Teď je otázka, jestli to je pro vás důležitá informace, abyste teda věnoval tomu úsilí, jestli to je pravda nebo ne.
1: Já tady na moment přeruším naše povídání, vy se zatím podívejte na sociální sítě a přečte si i víc než jenom nadpis a za chviličku po písničce jsme zpátky s dalším vstupem. My máme 18.28, posloucháte pořad Snek, my s tady mezi tím vyprávíme naše příhody z dětství a o kritickém myšlení.
2: Řekni tu jahodu.
1: <laughs> Ale to je o mém tátovi, to nevím, jestli můžu, Ale aby jistě, nebyl smutný.
0: Pozdě. <laughs>
1: ta, ta ti promiň. Táta má svou příhodu, kdy právě mi vyprávil, jak jednou jeho bra, jak spolutrhali s bráchou na chalupě jahody, táta našel nějakou obrovskou a... Jeho brácha mu říká, počkej, ukaž mi, já ti zvážím. No a táta tam dal, a co se samozřejmě nestalo, jeho bratr můj sežral. A to je u nás jako v rodině syndromiahody pojem, kde všichni vědí moc dobře, co to znamená. Ale aspoň jsme si to předali, tu dovednost, že jako už víme a jsme opatrnější. Synek, která pak dá svůj svačinu někomu, kdo mu slíbí autodráhu, takže ne úplně poučení na 100%. Ale... Tak
0: je to tvoje jediná zkušenost, že jsi někomu dal svačinu a ne, 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 nevím, nekoupil si někde hrnce nebo nejel jako výše, prostě, tak je to furt vlastně...
1: Jo, ale to máš pravdu. Jednou jsem si koupil domů nějaký osvěžovač Ahoj, vzduchu, někdo mi slíbil, nebo čistič vzduchu. Někdo
0: je. jako paní v tele to slíbil. No,
1: no, no, byl to pán, v který se mnou pracoval v jedné firmě. A říkal, říkal mi prostě, ale to je úplně skvělý, máme to doma, prostě A když tam mám milenky, tak prostě tohle vyčistí vzduch, není tam cíti, žádný parfém, funguje to skvěle. Ty jsi potřebovala zamaskovat Ne, milenky, Já jsem, ne, 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 milenky, já jsem Aha, nic tak, takový to nepotřeboval, ale říkal jsem si, jako jo, takováhle osobní příhoda, prostě někdo mi vypráví, že to funguje, tak jsem si tu blbost koupil taky, no. pane. No ale ty bys mohla vyprávět. ty jsi jako velká. Já? Uh, instruktorka e-shopu. Jako. No prosím,
0: tak. Vy vůbec musím nechat líbit tohle se Radši jdu zpátky k hostovi, povídáme si s Lukášem Hanou o kritickém myšlení. To se pak s toho ještě vyřídí mimochodem. Jak se žije co v České to? republice teď někomu, kdo se zabývá kritickým myšlením? Takže je se, to jako to výzva nebo je to, že je se dobře?
2: Krásný.
1: Máš doba hrnce? Já, já jsem spokojený.
2: Jo,
0: se
2: je to. <laughs> co ne, jsem si koupil teď nějaký brejle, co, co, měli, co měli mít sluchátka v sobě zabudovaný a byl to pěkný šmejt.
0: Aha. Mm-hmm. <laughs> Já právě teď mám pocit zvláště je zase jako předvolební doba, že ta absence kritického myšlení je úplně jako, jako alarmující, ale jako opravdu hodně. Ale když ty jako odborník kritickému myšlení to nemyslíš nebo nemáš z toho nějakou takovou těžký pocit, tak možná zase to jenom já prožívám.
2: Jo, počkej, ne, toto, jako já jsem nespokojený s tím, s
1: tím kritického myšlení tady, ale že jsem se mi to dobře, to jsem chtěl <laughs> Mimochodem, Aničko, vymyslel jsem ti název politické strany, jsem ti zapomněl říct. No, Bude se jmenovat Menší zlo.
0: Jo, děkuju, to je
1: hezdy. <laughs> to, to bych volil, hele, to bych volil.
2: Přesně, <laughs>
0: volím menší zlož. Teď, <laughs> tak děkuju, že mi tady startuješ tu politickou kariéru, děkuju ti moc. A tak
2: si <laughs> už ví, komu to mají hodit. <laughs> Rozhodně.
1: Strana 35. <laughs>
0: <laughs> Takže... Ne, ne, to, to jako všudy přítomná prostě opravdu na, na mě celý jakoby ty výsledky a lidi, co říkají, ať už jakoby voliči nebo přímo ty představitelé politických stran působí právě, že to je výsledek, ale jako nulovýho kritického myšlení. No to. je v tom ještě něco jiného?
2: Tak bude obecně jako hrozný problém se teď jako zorientovat jako jak na té politické scéně tak i v tý, třeba na té mezinárodní scéně tady prostě se prezentuje spoustu problémů jako takový, jako kritický, který v skutečnosti vůbec jako pro nás třeba tak kritický jako nejsou, a hodně se skloňují uprchlíci, který jako, my v podstatě jako uprchlíky vůbec jako řešit nemusíme. Nebo nás se to jako moc jako netýká, protože k nám žádní uprchlíci moc jako nechtějí. Přesto se podarilo, protože mají
1: lepší kritický myšlení než my. Že k nám vůbec nechtějí,
2: chtějí, chtějí do Německa, chtějí nám. A, a tady se lidi bojí jako uprchlíků, ale proč jo? A Je to proto, že se tady podařilo vytvořit ten strach z nich. A, a je, je tady, o tomhle tom je úžasný dokument, jsem teď koukal, co dokáže lež. A tam je krásně vidět vlastně, jak funguje propaganda, dezinformace, že vytváří ten prostor, ve kterém vzniká ten moment, kdy lidi jako mají pocit, že, že jako ne, neexistuje pravda, jako, že se nemůžeme dopátrat toho, jak ty věci vlastně jsou a že každý vlastně může mít svůj názor na nějakou věc, ale... Samozřejmě, můžete mít názor na nějakou věc, ne? já nevím třeba, jestli je správný, já nevím, mít trest smrti nebo není. To je jako asi, asi na, na, na každém, aby si rozmyslel, můžeme potom měřit, jaký to má dopad na tu společnost, ale to už je něco, o čem se moc nemůžeme hádat, to už je, to už je ten fakt. Jo? Jestli to opravdu teda sníží tu kriminalitu nebo ne, to už, to už bychom měli být schopni se shodnout na tom, ano, takhle jsme to změřili, že třeba ta kriminalita opravdu neklesne a, a říct si, že teda by se to nemělo řešit jinak než třeba trestem smrti.
1: Já, jestli můžu ještě k tomu, my jsme ten předchozí vstup končili sociálníma sítěma, bavili jsme se o tom, že často lákavý nadpis může mít pod sebou ve článku úplně jinou informaci a vyznění, než tak, jak to z toho nadpisu vypadalo. Kdybychom se teď vrátili k té politice, tak já, co jsem se teda koukal, tak v tuhle chvíli máme 31 stran, který kandidují do voleb, ale když se člověk sečte počet stránek jejich volebních programů, tak jsem na čísle 241. Když to vydělím 31, tak mi to prostě vychází, že um, ta politická strana se mi prezentuje méně než 10 stránkama. A pro mě je teda otázka, jestli já mám vůbec možnost nějaký kritický myšlení uplatnit v takovéhle situaci, kdy mi nikdo vlastně ani ty informace nedává a nedostávám ani prostor pro to se dozvědět něco víc.
2: Tak, otázka? Nebo takhle. Ten
1: problém je, že na jedné
2: straně ty... Strany nedávají ten program, na druhé straně je problém v tom, že vlastně není ta poptávka po nich, protože hmm. když se podíváme na výsledek minulých voleb, tak zjistíme, že uh, ten program není třeba tak důležitý pro ty strany, jako je třeba ten marketing. Hmm. Takže proč se zabývat programem, když můžu dát peníze do marketingu a utratím ty peníze líp, že jo?
0: To, to programy, já se právě bojím, že proto je ta, tady ta moje jakoby skepse momentální, že tady fakt jakoby fakt ani nikdo ani nepotřebuje, já hmm. se ještě mám v živý paměti, uh, vlastně výrok paní Hrendová, což jmenovala, z hnutí naštvané matky, která sdílela falešní citát Jana Vericha, pak která s tím byla konfrontovaná a řekla, že to sice není pravda, ale mohla by být, takže vlastně jako o co jde, že prostě všichni lidi uvěřili, že to mohou říct a to je přece to rozhodující. To, to už je ale, já jsem četla v nějakém rozhovoru s tebou, kde se citoval Žervé, taky jako Invention of a i doporučuju samozřejmě film, kdo neviděl, že názory by neměly ovlivňovat fakta, ale fakta by měly ovlivňovat názory. Hovorili jsme se o tom, že je možné a žádoucí vlastně učit kritickému myšlení i seniory a starší generace. Ale jak na to, když ty lidi ani jakoby nějak asi nechtějí, protože to nepotřebují, protože oni fakta nepotřebují k životu a jim stačí nějaký jakoby velice milný dojem? co mám já jako dělat, abych se necítila tak strašně jako bezmocně. A teď já vím, že jsem hodně jako emojo, ale hmm. je to tak, bohužel, no. Hm.
1: Jo, tak teď jsem chytnul tu depresi skoro taky. Ježišma, tak ne, jsem... Ale to by náš pořád právě, vždycky chodíš zdeptaný od nás hosti, my jsme ti to zapomněli předem říct.
0: <laughs> ne, to ne, já pak začnu o něčem veselýším. <laughs> tak,
1: tak,
2: takže jak zněla otázka, jak to jako zvládnout tohleto? Nebo... Jak, se cítí? Je, jak, jak se cítím? Se... Zase, ale už to tak dobrý. Čím,
0: čím začít prostě, nebo co, co... Co, co jako dělat prostě, když tady ty fakt někdo ani nechce, hmm. tak třeba zase mluví o tom, že máš třeba začít aspoň tam, kde to můžeš ovlivnit, což je nějaká tvoje rodina, třeba hmm. když máš jako nějakou babičku nebo dědečku, který chtějí volit někoho, to si myslíš nebo říkají ti názory, který víš, že prostě to jako není možný, tak ty hmm. jak nenápadně by začít nebo jestli, nějaký, jestli to vůbec je takhle jednoduše říct, jako jak prostě začít, jo? Jasně,
2: Jasně, tak dobrá zpráva je, že vlastně tu společnost, tu kulturu tady vytváříme všichni tím, co my děláme, takže důležité je asi nenechat se letím nějak strhnout, odradit. a se omlouvám chceme, všem, kdy chceme. S...
0: Kdy koho kdy jsem říká. strhla?
2: Anče, předsedkyně menší zlo. <laughs> ne, ale že, že nenechat se tím teda strhnout a pokud chci tady mít společnost, která bude fungovat na základě nějakých faktů a nějakých třeba dat a nejenom nějakých názorů a emocí, tak bejt ten, který jako s těma faktama a s těma, s těma datama pracuje a ukazovat tím, že to je třeba ta cesta, kterou se dá, kterou se dá jít. Takže já většinou, když, když se s někým přeme, tak nebo máme diskuzi, tak argumentujeme, tak se snažím dávat mu nějaký, nějaký odkazy třeba na nějaké studie nebo nějaké analýzy nebo něco a da, da, dát mu, mu nějaký jasný jasný fakta a i tu debatu směřovat tak, aby jsme se těch faktů opravdu drželi, takže pak je to se mnou nepříjemné samozřejmě, že toho člověka třeba upozorníte na to, že má nějakou logickou chybu v argumentaci, že třeba vám uh, někdo řekne, že má s příslušníkem nějaký menšiny špatnou zkušenost, tak to je možný, ale to je takzvaná jako anekdota, to není jako přece důkaz toho, že všichni příslušníci té menšiny jsou, jsou třeba zlí nebo špatní. Takže tohle to jsou takové jako věci, kdy tak jako každý by mohl kultivovat sám tu debatu, aby vypadala tak, jak, tak jak chce, aby vypadala.
1: Mně přijde zajímavé, že my jsme se na začátku bavili o tom, že se kritickému učení musíme učit a nějakou sobě myšlení, pardon, nějakou musíme rozvíjet, ale já mám právě pocit, že tohle je přesně nějaká dovednost, že naopak to kritické myšlení nikdy úplně vypínáme, že, záměrně, asi evidentně. Ne, my ho spíš nezapínáme, to je, to je ten problém. Hmm. Ono je totiž jako vypnutý a my si také jako jedeme na toho autopilota
2: a potom, jako když najednou, uh, najednou si řekneme, je, je tam něco, co nás třeba jako zaujíme, řekneme si ta tady to jde třeba proti mému názoru, tak to kritické myšlení teprve zapneme a zapínáme ho spíš třeba jenom, aby jsme si jako udrželi ten názor, který máme místo toho, aby jsme sledovali, jako jestli... Jo, tak já nevím, třeba budu, budu abych, to, abych to nějak zkonkrétnil, tak uh, budu, budu třeba zastánce, já nevím, meditací, a budu se povědět s někým, kdo jako je proti meditací. No a když ten člověk mi bude jako vykládat, že ty meditace nefungují, tak já jako zastánce meditací, budu zapínat kritické myšlení, abych mu jako vyvrátil to, že ty meditace jako opravdu fungují. No a on zase bude zapínat to kritické myšlení na ty moje argumenty, aby mi vyvrátil to, to moje opačné přesvědčení. No, ale teď my bychom ale měli udělat opak, nebo opak, my bychom měli udělat to, že bychom měli přece to kritické myšlení zapnínat jak na ty argumenty, kterými mi potvrzují to, čemu já věřím, tak i na ty argumenty, které ho vyvrácejí. Protože jinak jinak jako se člověk akorát bude utvrzovat v tom, čemu už dávno věří a nikam se jako neposun. <laughs> 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 ne,
0: ne, 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 vůbec ne, vůbec ne. Ale, tak o něčem veselejším. Ty se kromě tohohle věnuješ ještě obrům mindfulness, co to je? Je to veselější.
2: Jo, tak to zrovna souvisí s těma meditacemi, takže... Tak dáme, tu, tak
1: dáme písničku. <laughs> Potřebujete to rozdechat. No Možná, ty jestli to potřebuješ, to dáš pořád rozdechat. <laughs> hele, hele tam něco <laughs> Tak si pustíme písničku, ta se jmenuje Love Me Please, tak to je jako docela pozitivní. A jo, potom jo, jsme jo. zpátky s dalším stupem. Posloucháte pořád Snek, dneska máme 27. září, svátek má Jonáš, 18.39 a my jsme za chvilku zpátky. Září.
3: Isn't it funny how we start by feeling like with the same person and it's so appealing But as the years go on, can't help but wonder
1: V reklamách máme čas 1846 a je tady poslední vstup pořadu Snek s naším dnešním milým hostem Krymiší A my jsme ale to byla dobrá otázka, co jsi nám tady dal během dotazu. Už nevím, ale. No, jaký je mezinárodní den kritického myšlení? Na jaký den připadá? Počkej nechvilku dramatickou Nechává. pauzu, aby posluchači mohli zamyslet, <laughs> na který den připadá mezinárodní den kritického myšlení.
0: Já to uhodlám, je to první apríl.
2: Je to tak. Je to tak. Je to takhle počkat, počkat, já by si to někdy nevzal, nevzal nějak špatně, já nevím, jestli to je první apríl, ale myslím si, že by to byl výborný den, který by na to, který by na to docela seděl, protože to je jediný den, kdy lidi se kriticky zamýšlejí nad tím, co, co, třeba, co třeba vidějí v televizi nebo na Facebooku, no.
1: No, zamýšlej. No, jo. no, aspoň někteří víc, tak. Hm. <laughs> Aničko, mimochodem, do tvého... Programu tvé politické strany menší zlo bych si přál, aby byl jeden mezinárodní den bez mezinárodních dnů, prosím, prosať jo, mi to. Jo,
0: všechno bude, to víš, že jo, to <laughs> zařídíme. <Píšeš si> to, <laughs> To je jasný. Tak zpět k mindfulness, který by snad mohlo být na trošku pozitivnější notu, než předchozí dva vstupy. Je to teda Už o meditaci,
2: určitě, jo. Určitě. Meditace s tím hodně jako souvisí. Možná to nejdřív vysvětlíme vůbec, co mindfulness je. Mm-hmm. To je to takový cizí slovíčko, že? A můžeme to přeložit jako příjmavost, dělou pozornost, ducha přítomnost. Že v podstatě to je jednoduše o to, že věnujete pozornost určitým způsobem a je to o tom, že ji věnujete záměrně. ne každý věnuje něčemu pozornost záměrně, že hrajete počítačovou hru nebo na telefonu něco. Tak to prostě drží vaši pozornost samo a nepotřebujete vynakládat nějaký úsilí. Takže ta záměrnost je jedna. Co druhá věc je, že na přítomnost, to znamená, nepřemýšlíte o tom, co bylo, co bude, ale prostě opravdu se soustředíte jenom na to, co je. A třetí věc je, že nehodnotíte to, co se děje. To znamená, nehodnotíte to jako je to dobře, je to špatně. Ale prostě to berete, že taková je realita, tohle je ten fakt a všechno vlastně, co k tomu přidáváte navíc, tak už je jenom nějaký obal, který se toho vlastně ani nemusí týkat, to je jenom nějaký váš subjektivní pohled. Takže ono to trošičku s tím kritickým myšlením jako částečně souvisí, protože lidi, kteří jsou pozornější, jsou jsou mindful, jsou jsou všímaví, tak jako víc víc mají větší šanci, že se třeba všimnou toho, že by měli to kritické myšlení teď jako víc zapínat.
1: Tak no.
0: Znamená to být furt ve střehu a neustále očekávat, že někdo bude napadat.
1: Janíčka <laughs> už zase útočí, no? <laughs> ne! Jsi
0: Ježiš
1: <laughs>
0: Tak nic, tak já se na nic neptám, jako by se nestalo, prosím Tomáši, tak předveď mi nějaký, jak se dělá, dělá hezký neútočící dotaz, prosím.
1: <laughs> Ale mě se to strašně líbí, ty máš vždycky takový prostě zla. <laughs>
0: Ježíš Marian, no tak já nevím, tady jako by já, já to beru právě, že smrtelně vážně, proto se takhle ptám, je to opravdu, já jsem hrozně šťastná, že tady to téma máme, jo, ale zároveň si říkám, že já mám pocit, že už jsem ve střehu jako hrozně moc a snažím se to kritické myšlení zapínat hrozně. A kde je teda nějaký, abych tak řekla, prostor pro, pro intuici nebo rozhodování se srdcem nebo i pro trochu té pověrčivosti?
2: Jasně, jasně. Je tady, nebo... No, já se naopak zjišťuju, že je taky jako dobrý to kritické myšlení někde jako nezapínat, jo. Hmm, Takže... Jo. No. Čat Takže doma, tím... že jo? Do, doma hlavně no. No, jo,
0: jo, že Ale tak proto, já možná to znělo jako, že chci někoho takhle útočit nebo konfrontovat, ale přísahám bohu, že to je právě naopak, že to je jako, jo, jak to říkám.
1: Ale t- teda mimochodem, teď tady padlo něco, co třeba já bych jako osobě řekl, že jsem se poučil z té autodráhy, jo, a už to kritické myšlení se mi trošku rozvinulo, ale i tak, třeba na intuici dám ve spoustě ohledů.
2: Jo, jo ja. Hele, intuice určitě jo. Co je důležité vědět, je vůbec, jako, co intuice je, jak vzniká, a ty hmm. ti řekne vlastně, kdy se na ní můžeš spolehnout a kdy ne. Jo, A intuice je vlastně moment, kdy tvoje nějaká předešlá zkušenost se ti propojí s něčím, co se děje právě teď. Přesně tak no. Jo, a teď, když se ti propojí nějaká tvoje zkušenost s tím, co se děje právě teď, a teď máš třeba nějaký divný pocit a potkáš někoho a teď si říkáš, že na tom člověku mi něco nesedí. Tak je otázka jako z čeho vychází ta intuice a tohle je problém té intuice, že my jako nevíme, jak ten pocit vzniknul, my jenom víme, že máme z toho člověka špatný pocit a teď už nevíme proč a nevíme, jestli to je teda jako správně a nedokážeme zkontrolovat, jestli to třeba není špatně, zatímco u nějakého logického uvažování jsi schopný si říct, jak si k tomu výsledku dospěl a zkontrolovat ho, jestli je dobře nebo špatně, takže v tomhle je ta intuice taková jako zákazná, že my ji nemůžeme opravit. Maximálně můžeme potom zjistit, jestli jsme se teda pletli nebo ne, ale to už může být pozdě. Takže je dobré jako tu intuici používat ve chvíli, kdy máš. Ty jsi na něco odborník, jo, fakt máš třeba spoustu, spoustu praxe v té v oblasti, kterou děláš, ale zároveň potřebuješ, aby to, co děláš, mělo okamžitou zpětnou vazbu o tom, jestli to je dobře nebo špatně, protože jinak se ti ta intuice vlastně jako nevyvine. Jo, jako když já třeba uh, budu já nevím, investovat a dozvím se o té investici, jestli byla dobrá nebo špatná až po půl roce. Tak se mi tam intuice úplně nevybuduje. Jo? Ale zatímco když budu sportovec a, a já nevím, budu kopat fotbal, tak se mi ta intuice, tam mám okamžitou zpětnou vazbu, jestli si mi ten gol podařil dát nebo, nebo nepodařil dát a budu můžu ji můžu využívat, můžu s ní víc polehnout. Takže na tohle si to pozor, že intuici využíváte ve chvíli, kdy jste opravdu na něco odborníci, kdy tam máte tu bohatou předešlou zkušenost a kdy, kdy, kdy děláte hlavně jenom nějaké jako rozhodnutí, u kterých se rychle brzo dozvíte, jako jakdy, jak padnou. Protože tam máte tu zpětnou vazbu, tam si to může. To může, tam to můžete vytrénovat, tu intuici. Jako.
1: A co jednání pod časovým presem? No a to je těžký, no, protože to kritické myšlení zabere čas.
2: A teď jako v tom časovém presu úplně jako ten čas není. Takže tam, je, tam často využívají tu intuici bojový piloti vojáci, hasiči třeba tady v těch krizových situacích, tam ta intuice funguje velice dobře. A, a, ale kritický myšlení zase uh, taky nemusí zabrat úplně hodně času a někde je fakt jako dobrý třeba aspoň na, ty, na, na, na těch pět minut se jenom, se jenom sednout a opravdu se zamyslet, jestli... jestli... Teď, co, to, co chci udělat, jestli je opravdu to jediné řešení, a, a třeba nespokojit se hned s tím prvním řešením, který mě napadne, nebo vysvětlením, a zamyslet se, jestli jsou nějaký jiný. Protože lidi většinou vymyslí jedno vysvětlení a s tím tak jako zůstanou. Protože my tak jako přemýšlíme jako nevyčerpávajícím ne způsobem, aby jsme vymysleli všechny možné řešení, nebo všechny vysvětlení, ale jenom to jedno, to nám stačí. Že?
0: Ten časový prst tady jako oslý do kterého jsme se dostali i my, a ještě jsme nezmínili uh, Krymýš, tedy konferenci kritického myšlení. Říkám no to dobře, to, jmenuje se to Krimiš, nebo to je fakt jenom zkratka? Mně se to hrozně ale líbí to Krimiš. Je, 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 je to zkratka
2: kritického myšlení, ale ještě lidi třeba to, krymiš neznají, tak, tak říkáme buď konference kritické myšlení a nebo právě už pro mazáky, už je to Krimiš.
0: Uh, takže to není první ročník.
2: Není,
1: ne, ne, už Já to Já se u toho nemůžu uvolnit, měř. tak jenom to měkký i potom. R- mě to, to strašně no, stresuje.
2: Hele, hele, my jsme používali ten hashtag Krimiš už, už minulý rok a schválně jsem si tak jako cvičně hodil do Google, že jsem to zadal s těma výčkama v, výčkama v obráceně. No a samozřejmě, že jsem tam našel nějaký polštík, kde to prohazují lidi. Jo. Tak jenom kdybyste to psali, tak je to Krimiš jako kritický myšlení. Jo. To znamená, že první je měkký, druhý je tvrdý.
0: <laughs> na co se letos můžeme těšit, pokud se vydáme? Zběhne na nás místo na konferenci kritického myšlení a objektivního uvažování.
2: No tak těšit se můžete na mě samozřejmě, já to budu moderovat, zároveň tam budu mít jednu přednášku, mm-hmm. ale bude tam ještě se mnou dalších šest, šest přednášejících a asi, asi největší radost mám z, z Michaela Valentina Smise, což je americký, um, což je vlastně z Ameriky, ze Center for Applied Rationality, což je vlastně organizace, která je asi takový jako top ve světě toho, kdo jako školí nějakou uh, racionalitu, kritické myšlení uh, firmy nebo CEO. A, a potom z, z, českých, z českých speakerů je určitě hodně zajímavá Lenka Bradáčová vrchní státní zástupkyně, takže tam budeme mluvit o justici a potom jak je vnímaná veřejností a že vlastně jak, by, jak vzniká ten obraz a že třeba to, že vnímáme justici dneska jako negativně, vlastně neznamená, že ta justice jako nefunguje. Naopak. Naopak, právě. Můžeme <laughs> se zmínit stránky zmínit stránky? Krimiše. www.krimiš.cz že
0: jsme nestihli vlastně probrat ani mindfulness a improvizace, tak o tobě, kdyby někdo chtěl vidět víc nebo přímo využít svých služeb, tak to se může najít uh, taky tam, se nějak proklikne.
2: Jasně, jasně. Teď teď na těch stránkách je vlastně konference, ale vpravo nahoře, když proto na kritický myšlení, tak se vám otevře svět kritického myšlení. Jsou tam, <laughs> zatím ty stránky jsou dost minimalistický, ale najdete tam na mě kontakt nebo tam je videokurs uh, online na, na kritické myšlení nebo tam najdete třeba záznamy přednášek z minulých ročníků. Hmm. Konference.
1: A aby jsme teda skončili něčím hezkým, tak. Myslí to s námi někdo dobře? Myslí to s námi někdo dobře?
2: Námi spíš, spíš, bych se ba, spíš bych dával pozor na to, kdo to myslí. Ja, OK,, ok, nemůžu to říct. <laughs> Ale soudkyně Andua už
1: odpověděla.
0: Jedině menší Takhle. zlo, který vši, musíte vši. volit, menší zlo s velkým M. <laughs> tak
2: jo, tak jo, tak si to v ostatní volební lístky aby Běra to tam hodně. Ale, ale hele, určitě, určitě to někdo dobře myslí. Problém je v tom, že všichni se stváří, že to s náma myslí dobře. No. Tak já doufám, že nám kritické myšlení pomůže poznat, kdo to teraz s náma doopravdy myslí dobře. Je. Tak
0: moc děkujeme. Omlouvám se, jestli jsem se někdy ptala, jak přes čáru, nebo co mi tady zase bylo naznačeno.
2: Hele, já to rozdechám.
0: Děkuju. A přeju všem posluchačům i tobě, abychom zapínali to kritické myšlení, ale občas se i vypínali, protože. Čau.
1: Musíte vědět, jak kdy, no. A děkujeme <laughs> za, za povídání o Krymiši.
0: O Krimiši.
2: Ok,
1: díky já, díky za pozvání. Příští, jo. Jsme tady s posledním vstupem a písnička, která nám hraje, se jmenuje Question a samozřejmě já mám otázku na Aničku a to, abych se jí zeptal, co se bude dít dál. Co bude dál? Co bude dál, Aničko?
0: Žešmarja, já doufám, že menší zlo, ne, <laughs> jako by v opravdu. Třizetky? Teďka tady říkám, prostě já nevím, tak si se mi zase se divíte, že, že nevím, no. Co bude dál minimálně? Jediný jedno z málé věcí, co vím, že příští týden bude snek na téma darování a jak darovat správně a jak dělat správně charitu vlastně a nechat se napálit a právě protože to je obor, ve kterém kritické myšlení je taky jako potřeba jak sůl, jak ty peníze, tak kritické myšlení, takže se těším, to bude takový oslý mustek mezi dvěma tématy příští týden.
1: Dneska najdete večer na našem podcastu Záznam tohoto dílu. Všechny díly našeho pořadu jsou na stránkách Mixcloud.com, Lomeno, 9 na Dneska je tam vždycky ta dlouhá verze i s veselými písničkami. V neděli je tam ta krátká verze bez písniček pro vás puristy. No a teď už je to asi všechno, co vám chceme říct, takže se uslyšíme zase příští středu. To bude tedy první říjnový díl a bude to o 6 hodin.
0: A mějte se hezky.
1: Mějte se hezky, a my se na vás zase těšíme. Hey,
3: hey, baby. Snake.